0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》现场啊！我们今天是礼拜一啊，欢迎收听、啊、我是主持人历史哥李义修啊，今天呢啊，这个被延上了啊，为什么呢？哎、hey, ，我们今天啊，好跟大家来说一件事，一张图啊，好引爆了塔利班的怒火啊，那到底有多怒呢？好，等一下来跟大家讲一下。不过在正式讲这个之前呢，哈，我们相信如果刚才有在听这个广播的朋友呢，应该有听到苏珍昌解释啊，他说他自己是袁崇焕了哈，那他其实本意啊，就因为这个历史有关了哈，所以我想说啊，我应该在这边呢先做一个解答，然后呢，我们再来讲一下我们今天的主题啊。到底是哪张图？引爆了怎么样的怒火？我跟你讲，排山倒海而来啊！啊，是这个是，是是这个事情是这个样子的啊、哦。就是苏贞昌讲袁崇焕了。袁崇是什么时候的人呢？袁崇焕是明末哦、啊，在关外呢。就大家知道，这个到了明朝末年的时候啊，尤其最后三个皇帝嘛，都比较蛮糟糕的，呵呵而且应该最后四个皇帝了啊。这个这个明朝状况很不好、啊，从万历帝开始啊，那这个。后面有光宗，好，的光宗之后又有这个熹宗，好，然后最后呢有一个这思宗，好，明思宗啊，就是我们很熟悉的崇祯皇帝啊，那崇祯皇帝接手的时候呢，这个国家的这个状况已经非常的糟了，哈，因为呢，呃，其实经过前面几年的这个非常荒废待政，我们都知道万历皇帝二十几年不上朝嘛，基本上把他前期十年张居正所积攒下来的明朝国力全部。哦，都给浪费掉了啊！因为张居正实行的所谓的一条鞭法，另外呢，哦，他其实是全程啊，所以呢，他在朝内啊，把所谓的大权一把抓，一定程度也遏制了当时呃整个明朝廷呢，好、哦、这个所谓的官吏的这个腐败的一些问题啊、哦。当然啊、哦，这个有人会攻击他了，哦，不过整体来讲，就从张居正被抄家的时候呢，哦，这个看起来啊，其实张居正。呃，这个确实不是一个什么大奸大恶之人，他也不是拿自己的权势去呃练财政，所以当然他打击他的政敌是非常凶狠的啊，所以呃有人说他是忠臣，但也有人说他是权臣。但不管怎么样啊，这个经过万历皇帝啊，这个民不聊生的统治，好、哦，接着呢，好、哦、有个很短命的皇帝啊，啊叫光宗，好、哦，那当时还发生了所谓的三大案，没多久啊，明光宗就暴毙了，后面呢就接任了所的所谓的熹宗啊跟思宗啊，所以呢这个接连几个下来啊，哦其实呢整个啊整个这个所谓的啊明朝呢啊这个尤其在西宗的时候又叫天启皇帝啊，天启皇帝呢因为他他的这个呃庙号了哈，就、呃、不是说他的年号叫天启啊。那他呢，就整天啊做木匠。那在他那个时期，有个最有名的人啊，叫什么名字了啊？最有名的人叫做呢魏忠贤大宦官啊。那在这个魏忠贤的这个呃串起的时候啊，他又拉了一群啊支持他的文人啊，叫做阉党。好，那另外一批呢专门反对他了呢，叫做啊、呃、叫做很有名的风声雨声读书声声声入家事国家国事天下事事事关心谁了啊？这个就是东林党啊。那东林党呢？哦，一般又叫清流党啊。那这个当时呢，就跟所谓的这个呃燕党呢，两边呢就尬来尬去。不过呢，在魏忠贤朝，魏忠贤确实是蛮坏的啦。啊，整天把持朝政啊，然后这个物这個什么，就贪赃王法。最夸张的是，皇帝称万岁，他叫九千岁啊。但是呢。呃，这个当然后来他倒台了哈，明思宗上台之后呢，哦，因为呢这个西宗啊，哦没有儿子啊，所以后来由他的弟弟啊明思宗啊，就崇祯帝上台啊。那上台之后呢，哦，其实整个国家已经乱成一锅粥了哈。那主要有几个问题啊，内部呢啊有所谓的闯，这个叫做流农民流寇啊，哦当中最有名的啊，到后来最有名就是李自成嘛，哦人称闯王啊，哦那这个关外呢还有这个女真人啊，就是这个满族的。这个前前辈啊，那他后来这個跟满族在打啊，就跟满这个跟女真就是后金呐，哦，在对战的时候呢，啊，有一个最有名的将领了啊，其中一个以文人领兵呢、啊，有名就是袁崇焕啊，所以这个袁崇焕呢，啊，就是他有几个特点啊，第一个，呃，他确实很能跟啊这个后金呢，啊，就是满人来来打拉锯战，但唯一的问题是他。常常啊，搞这个将在外，军民有所不受的这个道啊，这个玩法啊。那对于当时朝中的这个两党在斗争啊，就是阉党跟东林党。但到这个时候啊，这个朝中的斗争呢，已经不是所谓单纯的中间问题啊，已经完全变成斗气啊，这个斗气啊，斗意识形态的问题啊。所以整个朝政乱成一团了。所以崇祯朝常常在换所以的内阁大学士嘛，所以号称换了，我记得是46个吧，所以所谓的崇祯五十相之说啊，因为。明朝没有真正的宰相，但他们有什谓内阁大学士啊，职能呢接近宰相，但是不,不完全一样 anyway 所以你就可以知道这个朝很乱。那崇祯皇帝为什么最后呢？把这个袁崇焕干掉？当然，把袁崇焕干掉之后呢，关外之地就尽失啊，也就是山海关之外啊。原因很简单啊，因为当时呢，清这个就女真人啊，发现啊，就是这个满洲人啊，发现呢，哎、欸，我单纯的跟。他单干啊，哦，这个确实很难拿下。那我就搞内部分化吧。所以后来呢，呃，就用这个所谓的离间计啊，哦，让崇祯上当。然后崇祯也真的上当了，就把袁崇焕召回来啊。最后呢，呃，袁崇焕了不得不回去啊，然后就被判了一个很惨的、哦，他就是被判凌迟处死啊。因为呢，而且当时的北京的人都以为袁崇焕真的叛国啊，哦，真的叛国啊。那还相争的去、呃、购买。他这个被处死的时候，因为大家知道临死就是一片肉一片肉刮下来嘛，相真的去购买这个呃这个他的那个肉片哦、啊，然后恨不得呢当场把他生吃掉这样子哦、啊，你看这有多夸张哦，那死状是真的蛮凄惨的啦。那袁崇焕有一个遗言嘛哈，一生事业总成空，半世功名在梦中，死后不愁无将有，忠魂依旧守辽东。好了，我只能说了，袁崇焕。不能说他是一个百分之百完人，但他确实是非常忠于民庭的。好，那我们就不知道了哈。就是因为苏贞昌讲说，对比是袁崇焕了。那我想问一下，那所以蔡英文是崇祯皇帝吗？好，为此我们还发了一篇脸书文嘛。呃，所以你的意思是蔡英文是无能的崇祯王国之君吗？那当然，蔡英文可能最后啊，他会像崇祯皇帝一样啊、呃，也许啦，我们不知道。好，崇祯皇帝最后呢下场是怎么样的？最后，外部呢压不住满人啊的崛起，好、啊，内部呢又挡不住农民的起义。农民起义就是所谓后来最大股的势力啊，就是闯王李自成嘛，攻进了北京，所以他呢，呃、啊，身边呢的这一些官员呢，通通跑光光了，好、啊，很多就跑去投靠李自成了，只带着一个太监呢、啊，走到了，呃、啊，这个在宫宫门，就是这个后山呐、啊，叫做。呃，这个梅山嘛，然后就在那边上吊自杀，好，然后最后呢，鲁这个我他最后的名言就是我不是亡国之君，但鲁皆亡国之臣嘛、哦，他觉得很很生气啊、哦、那会不会那么凄凉了？那但在我看来啦，哈、哦，蔡总统会不会是亡国之君？我们不知道，当然我们希望不要、哦，因为这切身关系我们。那假设呢？好、哦，历史当然没办法假设，但可以推敲一下他的行为，他会像是崇祯一样，最后自缢在梅山殉国吗？这个我认为我是持否定的态度了，殉国不殉国，我看是不会。不过呢，手下做鸟兽散啊，我看是肯定的啦。好，那这个就可以做我们今天故事的开头啦。为什么呢？因为大家知道，明朝廷最后折腾的这个元这个明思宗那十几年啊，大概率啊，好最最主要的活动干嘛？在专门在破坏工程啊。或者有能力的人啊，因为两党的政治斗争到了不可开交的程度。我刚才跟大家讲，这个东林党争啊，还有呃这个阉党啊，所以东林党争就是阉党跟东林党。那你说这个阉党是怎样依附宦官吗？呃，倒也不完全是依附宦官，主要是因为呢反东林党跟东林党。那反东林党呢，其实延续了过去魏忠贤在时候的阉党，这阉党人就是。他不是太监，再说一次哦，这个以前我们考试必考题了。阉党人不是太监，阉党人是一群士大夫，只是他依附着宦官。那为什么依附宦官呢？因为明朝到后期，宦官呢作为皇帝的直接代言人或者是传话人，他的势力是很庞大的。尤其像魏忠贤，他直接变代言人，因为他当时所在的时候，你说辅佐也可以啦。哦。的西宗皇帝每天只想当木匠，所以根本没在管国家。哦，所以呢，他呢。啊、哦，这个就变得势力很庞大啊。某种程度呢，好、哦，就是说，呃，这两党的恶斗，哎，其实现在我们也是发生这样的状况嘛、哦，就是两党的斗争，激烈的斗争，斗争到一个程度，你已经很难说到底谁对谁错了，很多时候变成沦为意识情，他做的对的，但因为他跟我不同党，我就把他干死，好、哦，就会有这种状况。那但是崇祯最后的状况就是他把忠臣干掉光光，好、哦，然后剩下那些呢？喊得比谁都还要忠勇的那些假忠臣们啊！事实上啊，当李自成打进来的时候，投降的投降，散的散啊。然后后来呢，还有一部分呢转投谁？转投呢关外的大敌啊，也就是满洲人，就是清，就是清朝啊。哈，当时转投了清这边去了。所以这么讲好了、啊，没有到底牌揭露的那一天呐、啊，谁知道你的底色是什么？这就是我今天想要讲的事情哦、啊。今天的故事是这样，来自一张金鱼图啊。什么样的金鱼图呢？啊，如果你有在我的脸书看的话，欢迎大家到我脸书去看就是呢，其实前些阵子大家都知道啊，民进党在选党主席嘛。那当时啊，赖清德下乡的时候呢，谁被骂得最惨？请问导致1126民进党败选，然后呢，这个的最大元凶祸首是谁呢、哦？最大元凶祸首是谁呢？检讨报告里面啊，好、哦，我们知道一开始呢，哦、有代理主席陈其迈所主导的，哦，这党、個、务啊。然后呢？当时推选出一个所谓的拜选报告，呃，检讨小组嘛，败选检讨小组嘛。那由谁来担任召集人？由郑文灿来担任召集人。而郑文灿担任召集人啊，哦、呃，他所写出来的检讨报告，唯一只敢点名谁？唯一一个人叫做林志坚。那因此呢，林志坚也很不满，对不对？哦、呃，林志坚说：“如果杀了我，呃，可以更好，那我们就牺牲吧。”啊，是谁让他讲的呢？是他的师傅柯建明嘛？因为当时大家把矛头指向柯建明跟林志坚嘛。那柯建明说大家都有错哦。那如果可以把我们干掉的话，我们殉党好了哦，大概就是这个意思嘛、哦。我想大家很清楚。可是问题是，真的后来都在检讨柯建明跟林志坚吗？其实没有嘛，没多久炮火就转向谁？就转向的王世坚跟高嘉宇嘛。所以叫什么叫“歼鱼部队”或“歼鱼革命”嘛？要干掉王世坚，要干掉高嘉宇，特别是高嘉宇就成为了风口浪尖。呃，特别呢，有一些侧翼啊，说要支持激进党的这个医师，激进党有一名医师叫做呃吴新代，哦、呃，也常常在脸书上发表文章，他也常常出来，他自己也参加选举嘛，哦、呃，所谓的这个代代加油团，哦、呃，然后呢，那么林愿呢要拉下，啊、呃，林苑呢要拉下高嘉宇，不要让他当选。好，要跟他同要跟他同区竞选的意思啊！好，那呢，呃，这个也不要让高嘉宇继续做，这么的凶，对不对？那那个检讨会啊，我不知道大家有没有去看一些相关的讯息。我们自己也在 YouTube 上面也，也我自己的 YouTube 频道上，我也出了一个剪辑嘛，你就看到他们的检讨，在检讨谁叫高嘉宇下台嘛，被古鱼被古鱼下台。事实上，这个监狱金字塔。就是从这边衍生而来，为什么？因为 P D T 最近讨论的很凶啊，大家就是好奇啊，哎，奇怪了，不是本来要检讨林志坚吗？检讨柯建铭，其实在网上检讨就谁了？就报告都不敢写的，耐心的也不敢说的谁？蔡英文嘛？请问1126大败是谁害的、啊？ 1 2 6大败是历史哥害的吗？是高嘉宇害的吗？是王世坚害的吗？都不是嘛。林志坚害的是没错啊，但请问林志坚谁纵容出来的、啊？这时候不得不说，吴英农确实是很诚实，对吧？吴英农的检讨，他他针对的检讨里面，他说没有出选啊，啊，为什么没有出选？的结果是什么？就是全党挺一人，谁？就是挺林志坚嘛。这种失智的现象，谁造成的？啊，不是，就是蔡英文吗？好，所以呢，基于此啊，就 PPT 下面就点名了，所谓点名这个绿营的外围啊，啊，那绿营的外围呢，啊，这个就有，我们就做了。那个我们那一张图嘛，哦，对不对？这个说的一玉、哦啊哦“一老妪，哦，两姑婆，三死忠，四外围，五侧翼，六粉砖”，一老妪就这个周玉蔻嘛，啊、哦，两姑婆我们这个都是，其实这个是虾米店名的啦，哦、那当这个当中呢，哎、欸，很多人就不太满意了。其实总共点了二十一个，很多人其实也不见得认识啊，不过这个。但是有一些其实也是沉迷蛮久，那我们也知道嘛，其实你的任何行为哦，大家都看在眼里啊。今天点名哦，其实这个点名这个图本来是揶揄他们一下，为什么揶揄他们？因为他们的行为就很明显嘛。哦，比如说我们说这个这个王石奇，嗯，那那我就问一下，这个他的节目上面有没有对于高佳瑜发起猛攻呢？有没有？那有没有这个常常在帮绿营护航呢？他可以，他就可以去检视嘛。那在护航谁？还在？比如说上次总统府副秘书长黄重燕、哦。跑到黄重燕啊，跑到王诗琪的节目上面去讲，在干嘛？哎、欸，在强力的帮参议员护航他的这个所谓的兵役延长的政策啊，还泡了一张图，对不对？蔡英文蹲在茶几旁边，蹲在桌子旁边，然后这样开会就决定了各位，呃，九十四年次的各位以下的年轻朋友们，你们要当一年兵，然后要当海岸巡防署、海岸守备署。所以我觉得今天哦，有的事情是掩盖不了的啦。当然，他们今天也大举的反击啊！哦，哇，那真是恐怖啊，排山倒海而来啊！哦、大部分呢。呃，就是对我这个攻击啊，大概可以分成几类啦，大概可以分成几类啊。第一类呢，叫做呢装无辜啊，我好无辜、啊，来不及挖台啦。好、啊，那这段时间有目共睹嘛，装无辜，谁装无辜啊？比如说这里面哦、喔，那、這个像这个常常在讲话的那个律师林志群啊，他说这图放我根本错位，我没有嘴干，是间跟嘉榆啊，民进党内部事务好有屁事。哎、欸，其实他常常在讲民进党，不是吗？常常帮民进党讲话，啊，常常那、啊、为什么？哎、欸，这个时候突然说，哎、欸，民进党干我屁事啊？哎、欸，是这样子吗？啊如果真的错误，其实也很简单呐、啊。那为什么被虾民点名？因为你们一直在护航一个东西嘛，护航民进党的基本教义派嘛。谁不听话，谁就是中共同人；谁批判民进党，谁就是中共同人。请问今天高嘉宇跟王世坚被点出来、被点出来出征、被吊打的时候，是什么原因？为什么王世坚会被修理？为什么高嘉宇会被修理？因为高嘉宇跟王世坚说党有做错的地方嘛。那高嘉宇跟王世坚说党有做错的地方，所以他们被吊出来修理。为什么高嘉宇被骂背骨鱼啊？因为不能说党错啊，那所以在党里面说党错叫背鼓，一叫下台，要罢免他，要把他拉下嘛。那在党的外面说党有问题的人，就像历史哥这样，就告诉大家说：“哎、欸、呦，我们我们不是常常就是监督政府吗？那就说我们是什么？我们是中共同路人嘛。”其实，其实说真的嘛，王世坚跟高嘉宇会不会被打成中共同路人？如果他们继续讲下去，时间早晚的问题而已嘛，不是这个样子吗？其实这套逻辑是一个逻辑全部套用在一起，他没有讲出来，你确定你都没有讲出来吗？有没有在哪个地方被成漏了呢？好，那如果你都没有漏了，那你为什么做事这种情势发展呢？那请问高教怡跟王世坚有说错检讨的话吗？可是问题是这个风气就起来了嘛，不是这个样子吗？好，这时候就装无辜，嘛。啊，像王浩宇说我只是卖袜子啊，顺便贴了自己的连结，好，顺便安利了一下自己的卖袜子。这实在很好笑，你知道吗？哦，王浩宇，王浩宇只是卖袜子是啊，啊、呃，有党证卖袜子我知道啊。啊整啊，请问这一波发起对高教育跟王世坚的进攻，整天跟王世坚吵架的不就你王浩宇吗？哇，装的真无辜啊！哎呀，不关我的事啊，我只是跟下面进来看热闹的。哎、欸，奇怪，王世坚已经不止一次骂王浩宇太贱了，不是吗？是王世坚亲自点名的、啊。你如果说这整个我们这个金字塔里面啊、哦，哦，我们可以把啊、哦，如果是详细是谁，大家欢迎到脸我们脸书去看，你去搜寻历史哥就找得到了。这在我这撇得很干净，这叫装无辜，装无辜啊！哦，不关我的事。其实它的逻辑是一样的。好、哦，再来呢，这个很开心哦，终于上榜了哦。比如说那个鬼茶阿水啊，还好还好，大家都支持都没白费，上榜了。我是觉得啊、哦，有的时候这种态度就让人释然很多，对吧？啊、哦，还有堵拦，哦，这次终于上名次了，应该放炮庆祝了。就是，就是说，我就退役啊，要怎么样了？是啊，我退役啊，如何啊、哦？我就退役粉砖啊。哦，这种态度，你你就知道哈、哦，就说说称赞他吗？就就就就是什么？你就会想说，从未看过如此厚颜无耻之人。说批判他吗？好像也不对。他说自己也是实话嘛，好，不过也算坦白从宽嘛。所以这次我就觉得很不错啊。好，所以我们后来发了一张图嘛，几家欢乐几家愁，列入金字塔不好嘛？有人列入很高兴啊,啊，不过很有趣的。哦，还有一种什么？还有一种反手抹红的，哦，像那个盾牌 S 说，哦，气的嘞，啊，这个对什么？靠支付宝抖内。台湾人民税纳税钱过活，寄生台湾，利用台湾言论自由伤害台湾的共产党侧翼们。我还给我们做了一张图，叫什么“猪屎条”耳心啊！把、哦、我们，把我跟这个朱学恒啊、呃、徐巧芯，还有这个土条啊，就是黄世修、哦，我们把我们四个抓在一起。哦，是这个样子哦。其实我真的觉得很好笑了哈、哦，就是他们就想打嘛，哦，打什么呢？那这没什么可以打的，所以只好呢抓小地方出来打啊。说，哎、欸。你这,你,你这个 QR code 怎么用？你这个 QR code 怎么用？用支付宝啊？我想说你是眼馋吗？我三个放在一起啊？我是真的打什么美中台三方平衡啊。对，因为 YouTube 的机制这个很简单嘛，因为我们是做 YouTube 直播起家的嘛。那 YouTube 的机制对于很多人来讲不是很友善的，因为他要绑信用卡什么，的，他才可以透过线上的这个超级留言打赏机制来互动嘛。这不就是一个做直播最长的这个模式吗？打赏互动很很奇怪吗？那我们的粉丝就面对华语圈，到处都有不一样的啊。那台湾用绿界，海外尤其是美国用这个 PayPal 啊，大陆用支付宝，那、啊、里不对？而、啊、而且史书华，你不要忘记你卖的东西啊。你卖的东西，你为什么被人家算贴牌牙医呢？一模一样的东西贴上史书华的牌子。瞬间价格 up up 啊！请问 made in 哪里呢？是 MIT 啊 ，MIC 啊 ，made in China 还是 made in Taiwan 呢？还要再来讲这种话的人，就这这种讲这种话，只有两种结果嘛。第一个叫什么？第一个呢叫做眼睛有问题，可能要赶快去看眼科了。不知道是青光眼、白内障，还是斜视，还是弱视。三个 QR code 只会看到一个，奇怪，今天今天是怎样？今天是眼睛闭起来，所以当中国大陆不存在。这。莫名其妙嘛，啊、哦，就他就只看一个。那第二个为什么他只看到所谓的这个中国的 QR code？ 因为他一心向中国啊，这一心向每天就只看到中国，你他妈的嘴巴子的在看中国啊、哦！我在也有可能，因为呢，他他卖的产品常常肯定要跟对岸厂商接洽吧，啊、哦，所以呢，哦，他看到对岸的这个支付系统特别的熟悉哦。至于立界 paper 啊。啊，这个台湾跟这个美国的他看不到啊，所以你看我是美中台三边和谐啊，这个也是硬粉丝要求很从以前我也是到这个去年的很后面才开始才开才,才开的嘛，因为粉丝不公平啊，为什么台湾的粉丝可以互动，为什么海外粉丝可以互动，为为什么这个哎、啊，有很多台商住在中国大陆，为什么他不能互动啊？所以为什么他是看那个眼睛斜视嘛，对不对？那你。最好，我觉得，我觉得问这个支付宝的人哦，最好做一件事情啊，就是赶快把你的手机丢掉，因为手机里面零组件啊，都是来自于对岸啊。如果对岸东西不能用的话，那很好啊，那很好啊，那你统统别用，你手机马上丢掉，啊，你手机马上丢掉，就这个样子，就是，就是他其实只是想找个点嘛，哦，想要把你抹红嘛，就是讲白了，你先把你的产品下架了。你先去把何志伟下架了，哦，你先把你的手机给拆掉了，不要再用手机发文了，好不好？那很可笑啊！把你的衣材里面看你有没有来自对岸的嘛？好，如果 MIC 有 M I C， 有 M I C 的通通丢掉。好，你的棉签是不是 M I C 的？好，丢掉。好，你的这个手套是不是 M I C 的，丢掉。所以我觉得今天哦，就就一大堆的这种。这个这种奇怪的反击啊，也就算了。不过还有一种人很生气啊、喔，真的很生气。他被列入之后，他很生气啊。好、喔、但有两种反应啊。哦、喔，有两种反应啊。好、喔，一种反应呢是还没进广告，所以观众也很生气。我们先进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎欢迎，这里是《历史以其秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天就继续来追求历史，追寻真相啊、哦！呃，应该是追求历史，追求真相。好，抱歉。<笑>最近啊、哦，这个是忙坏了我相信最近大家过年前应该都是蛮忙碌的了啊，饭局啊，各种这个活动应该是都蛮多的。那我讲刚才我们聊天室的观众朋友说得很好哈、哦，对不对？呃，这个卖淘宝贴牌货，结果呢在意支付宝，嗯，还不错啊、呃，这就是侧翼的行为啊，五吹公噶地波吹公把郎啊。呃呃，每次就只会检讨别人啊，所以检讨他自己嘛？不会啊，怎么会检讨他自己呢？不过这里面还有更猛的啦，哦，还有很生气的，比如说汪浩先生哦，这一点我们真的是我们拍谁了啊、哦？那主要是因为小编不认识汪浩，所以因为我六日啊，通常我六日都在带小孩啊，比较忙啊，所以我就比较少看群。那那时候我就把资讯都给小编，小编去制图就发了，就一发呢就没注意到汪浩的号、啊。他的名字打错了。那王浩是谁呢？哈，这个号称财经专家据说是英国的博士啊。那当然有出没在电视上面啊。有些人可能不认识，有些人认识了啊。那他的这个号字啊，是三点水的号。那我们把它当成这个白告号，就是打错了。那他就很生气啊。他说啊，好，谁是历史哥？他把我名字写错，我可以告他吗？讲历史却连现实都搞不清楚啊。我想啊，这个王浩先生很生气啊，所以我们后来马上更正啊，也发了更正启事啊。啊，希望王浩先生不要再生气了，啊，不要再生气了，对身体不好,好因为毕竟王浩先生这个也有一点年纪了。那、啊、这第一件事情，啊，第二件事情是呢，哈，王浩先生这个质疑本人的历史专业，好，这太好了，我最喜欢人家质疑我的历史专业，好，欢迎王浩先生可以随意的点名任何本人所主持的节目，好，我一定帮他敲档期，欢迎他随时来上，看他想要在哪个平台，啊，他想要同步直播也没关系啊、哦，这个他他是要他脸书直播还是要全程录影，哦，怕我坑他也没关系，哦，我都可以接受。好、哦，欢迎这个汪浩先生。哦，真的，真的好、哦，我这个一向很开放的，哦、我是不了解哈、哦，就是小编打出一个字，跟历史跟现实分不清楚是，是到底是呃人怎么牵扯上？好，不过呢，看起来他脑洞也挺大的。而、哎、且，这有趣的事情呢，他并没有要求要把他自己除名，你知道吗？<笑>在监狱金字塔上面，因为我们这个监狱金字塔是什么意思？其实这个监狱金字塔的逻辑原型是这样的，啊，其实就是在考谁。民进党的始终教义派根本搞不清楚他们败选在哪里，而一味的用民粹去打击民进党里面少数保持清醒、点醒大家说，一一二六败选败战的根本原因就是一个，就是你民进党滥用侧翼，忽略事实，忽略老百姓的心声嘛。综合一一词曰傲慢。民进党一二六就是败在傲慢嘛，他觉得他有网军他有无敌，他觉得他有民嘴网军治国。哎、欸，柯文哲讲过啊，用民嘴网军治国，迟早会有报应嘛。啊，为什么这些人会被 PPT 下面点名，会被我们做成图呢？原因很简单啊，你要嘛民嘴，要嘛网军不是吗？啊，你有没有协助民进党在治国啊？你们不是直接帮忙治国啊？你是在外面帮忙打。啊。打什么？在在这个网络上，在媒体上，在带风向啊，整个风向都你们在带，跟你不同边的被打得跟稀里哗啦的。你以为站在执政党逆风处很简单吗？你真以为站在执政党逆风处很爽吗？像你们站在上风处，开心的不得了啊！二零二零年八百一十七万票大潮来临的时候，有多少人被羞辱、被霸凌？本人也是羞辱、被霸凌的很惨啊！被 unfriend、被删好友、被封锁、被公审，本人一个都没少啊！啊，这个会有这样子的嚣张，会有这么疯狂的社会氛围，会有这么嚣张的侧翼？请问这一些人，你们谁不是当中的帮凶呢？你们谁不是当中推波助澜者呢？但是我们敢勇敢的站在第一线，我们敢勇敢站在第一线，告诉你不应该这样。当然，他们动用媒体来修理我们了。我跟大家讲，他们动用媒体来修理我们，我们只是一个小小的从自媒体开始起家，从 YouTube 开始起家，然后慢慢的在传统媒体开始发生。我可以说，我不是一个典型的媒体，因为我不是，我没有在报社上班，我没有在电视台上班过，我也没有很良好的一般传统媒体的关系。我们真的就靠的是什么？我们靠的就是自己不断的做功课、找资料，然后不断的透过自己去写出一些评论，去做出一些发声，去把正确的事情找出来。我们是透过这样子慢慢存活下来的，但是呢，这汪浩先生很生气，我们也也公开发了更正声明了哈，我不知道他接不接受了，哦，那我也在他的下面留言了啊，因为真的就是小编真的不认识他，所以真的不是故意的，所以我们该及时的把他更正，哦，那也把图翻上新的了，但他看起来还是很生气，所以呢，他的好朋友石板民夫先生，啊，他也很生气哦，马上呢，哎，开始呢。对我们大家的踏法，而且呢，还我也不知道了哈、哦。他好像去这个挖出以前我们的直播讲错的部分啊。啊，事实上那个直播后来我们也更正了嘛。我把它讲成另外一间报社，但他其实是日本产经哦，这个产经新闻台北支局嘛。啊，日本产经新闻台北支局嘛。那这个石坂明夫啊，哦，他其实是一个。呃，在这个所谓的“怡华日侨”啦，哦，他在天津市长大。什么是“怡华日侨”？这要讲一下历史背景啊。但是他是最生气的哦，那甚至呢还要动用《自由时报》哦，在这个媒体上直接修理历史歌啊。那他写的也是非常，他说我们是搞文革大字报啊。我等一下一个一个来跟他说啊。这个“怡华日侨”是什么？“怡华日侨”是当年日本人侵略中国的时候，在东北满洲啊。哦，所遗留下来的孤儿啊，哦，所遗留下来的孤儿，那很多呢，要么是混血，要么呢就是走的时候来不及带走，那最后这一些人呢，大概率啊都被所谓的这个中国就被当时的中国中国人给收养了，哦，被收养了，所以这叫做移华日侨，哦，是这样子啊、哦，这个这样的一个状况啊，那所以呢，它有一个中文名称呐、啊，啊、哦，就是。叫做金涛啊、哦，这个金州的金啊，还、哦、这个涛浪涛的涛、哦、所以他中文非常的好。他过去呢，好、哦、自居住在这个中国大陆嘛，哦，后来移居到日本，那现在住在台北啊。那他的这个应该说他的父亲那一辈的啦，哦，那他是伊华日桥的这个后代，啊、哦，他是伊华日桥的后代。那我其实对对他出生，我没有什么其他的一些意见啊，哈，那他要他要住哪里，那也是他自己的选择。但是我是觉得今天的遇到一个呃这个状况啊，哦，今天遇到这个状况，主要是怎样呢？哦，我是觉得他的一个攻击，他是用《自由时报》哦，就是呃这个对我们呢、啊、严加的挞伐啊，原因是这样啊，因为他觉得这个我们在。在抹黑他罔、啊、顾事实的指控，并感叹、啊、哦哦，中国文革的大字报需要大家提高警觉哦。那当然支持他的人非常非常的多哦。那。他呢说了哈，这是一种无聊的抹黑啦。哦，本来是不想理啊，但很多关心的朋友发给我这张图，生怕不明事理被带风向造成误解。感谢朋友的关心，也稍微回应一下。回顾这几个月来，不管是公开发言或私下交谈，我从来没有批评过高嘉瑜委员王世坚议员的言行风波。受到民进党一部分支持者的批评，那都是民进党内部的风波。哦，他意思是说王,王世坚跟高嘉瑜被民进党内部的支持者批评，那是他们内部的风波。那讲的好像对，那是民进党事，跟我一点关系都没有。哎呀，我只负责呢，啊、呃，这个警惕大家不要被啊、呃，这个，因为他曾经长期在中国采访啦，所以人民被当韭菜跟人矿的悲剧哦，希望大家知道中国的真相啊，哦、希望大家知道中国的真相啊。啊、哦，那对于和这个对岸政权、邪恶政权眉来眼去、企图引狼入室的言论，对台湾、对民主正义来说十分危险，这是大是大非问题，这是言论，我会批评，但原则上我还是对事不对人。其实我也没有要对事，哦，对人呐、啊，啊、哦，我其实也没有要对人啊。那为什么被我们列上去呢？其实跟你的历来言行是有关系的吧？为什么这么讲啊？我跟大家讲一个很有趣的事情啊，石板明夫先生呢？哦，曾经在11月30号， 2022年的11月30号的时候，写了一篇脸书啊。当时他脸书呢有提到，民进党的四个败选的原因，为什么民进党失去了选民跟年轻人的支持？我跟大家讲，非常的中肯。好、哦，哪四点呢？第一，进广告。哎，小编不在，好，那我们就继续讲好了。第一呢，前新竹市长林志坚呢被台大学人会呢认定抄袭之后，民进党态度呢是要全党支持林志坚，很多立场偏绿的民嘴也坚持林志坚没有抄袭，但判断论文抄袭与否的权威应该是学校而非政党，既然台大做出判断，政党就不应该再去质疑。第二，中共同仁的标签被乱用，民进党的狂热支持者简化了所有问题，动不动。就说中共同仁造成最大的影响一次是把慈济打成中共同仁，让很多中间选民不谅解。而最近有人批评民进党，就会被贴贴上认知作战或是不抗中保台的标签，让人觉得不可理喻。第三，选举过程中不停的转移话题，没主轴。随着有人爆料，邱永成打蒋万安父亲蒋孝严多次外遇事件到。呃，多年前的外遇事件到讲高洪安的丑闻，中间也提到张胜正拿农委会预算的问题，这些事情不是不可以打，但偏偏打的方法真的蛮难看，会吓到中间选民。第四误判，感谢陈时中的方法就是让他当台北市长，一直不断说陈时中防疫有多好，但这算真的好？为什么要让陈时中当台北市长？这中间不是很跳要吗？每每想提到陈时中就是防疫有功，好像如果不投陈时中就是不知道防疫有功。就是没有感恩的心，不停被疲劳轰炸选民。这里面第二点不就很好笑了吗？中共同人标签被乱用，哎、欸，结果他今天写明写文章的时候，不就在贴我中共同人吗？那石板，因为你自打脸啊。这一篇一样被你的好朋友《自由时报》给贴出来了。如果石板先生他真的心系台湾的话，为什么要在台湾搞新纳粹？为什么要一直贴别人中共同人？你用暗示的嘛？对事不对人啊，那你这个行为是什么？你要不要自己解释一下？揶揄你一下，把我贴成中共同仁，什么意思？好玩吗？你知道在台湾贴中共同仁，你不用付出代价，我们要付出代价。我我这揶揄你一下，你是监狱部队啊，你不用付出什么代价，你还可以多赚好几篇新闻啊！然后我们就要被检举，被吃黄标。我跟大家讲，昨天我的 YouTube 的直播直接吃黄标啊。被检举到直接吃黄标，什么是吃黄标 ？YouTube 的一个机制，大量检举的状况之下，那一篇影片就没有广告收益了。我相信搞不好今天在中广的直播也会吃黄标，如果他们的粉丝又灌进来的话。所以其实今天我们这道理很简单嘛，就一个道理嘛。就他敢，他其实很清楚为什么民进党会败选，但是我告诉大家，他把这篇文章给删除了。四点哪一点不中肯？四点哪一点没有命中目标？除了没有讲出蔡英文之外，其他的问题都讲出来了，大多数讲出来，当然还有很多问题呀、啊。啊，请问王世坚、高嘉瑜不就在讲这四点吗？啊，你为什么不敢支持王世坚、高嘉瑜呢？突然之间跟我没关系，然后他就删文了。我不知道他什么时候删掉了，但新闻还在。啊，脸书图已经删掉了。啊，为什么？为什么只只想问他为什么？为什么石板先生会是这样的处理方式？为什么？很简单嘛！你平常在贩售的是什么？你平常面对的粉丝受众是什么？你敢对他们说话吗？你敢告诉他们什么是应该要去处理、应应对的吗？什么是真正社会往好的、往正向方面去走的吗？还是你只是只是在贩售对中共的恐惧，然后对人抹红？对，就抹红别人，然后去获取你的利益呢？是哪一个呢？干嘛伤文呢？干嘛怕呢？你讲的是对的，啊。你讲的，所以确实班李路建议部队有点冤枉啊，好像有点冤枉，是不是？但看起来不是哎、欸，你反手又抹红我，那其实你跟建议部队的那些人有什么两样？但是不进广广告的广播，那就不是个这，就不是个什么样。所以我们进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。好，我继续追寻历史，追求真相，继续讲《辞百民夫的这一篇文章。他说：“啊，我能理解有些人在网上天天靠骂执政党、分化台湾社会赚取网络声量，但今天的罔顾事实指控，那张图让我联想到文化大革命时期红卫兵大字报，指名道姓，加上狂画漫画式内容，十分不利于实不实讯息的传播，是一种很厉害的政治工具。提醒大家一定要警惕。”讲了一副云淡风轻的样子啊！请问石板先生被人家打脸几次传递假讯息了？我就请教一下吧。其实 YouTube 上很多啦，很多朋友常常传给我了。我也是对事不对人呐。就是你要讲假讯息，那你不就假讯息嘛？他其实他不敢讲啊。历史哥就是那个天天在网络上骂执政党，但他贴这张图不就在讲我嘛？不就是这样子吗、哎？我没有说哦，你不要贴这张图啊！你这样贴这张图你，你就你你就是在回应我不是吗？什么叫做天天骂执政党，分化台湾社会，赚取声量？台湾社会的分化是谁分化的？在贩售假讯息是谁在贩售的？我知道他顶着一个日本产经新闻社台北支局的一个头衔，看起来很高大上啊！哦，在这一局当中啊，哦，其实我今天做这个广播，我们也是对比他啦。他是大，他是怎样？他是大鲨鱼，我们是小虾米啊！我们也是相对是弱势的，但是我觉得我们总要把一些话给说出来啊！你自己知道，民进党就是败在乱贴人家中共投入人”的帽子，结果你却每天在贩售中共投入人的标签给别人，然后借此获得很高的网络声量，借此获得你的事业的的顺畅。请问，这不是自打脸？什么是自打脸？既然你也知道嘛，那你干嘛三问呢？所以，这就延伸到我们今天的一个根本核心的议题啊，就是到底谁才是爱台湾？到底谁才是害民进党败战的元凶？没人敢检讨嘛？请问明朝的灭亡是袁崇焕被杀掉而已那么简单吗？不是嘛？明朝是灭亡在清朝手里吗？不是嘛？苏三章前面告诉我们啊，对不对？苏三章自比袁崇焕，人家问说那蔡英文不就崇祯吗？但是苏三章历史学半套，你大家知道吗？因为我前面也把这个历史给讲完了，大家晚一点如果没有听到的，可以回去 YouTube 上看回放。明朝是灭亡在闯王李自成的手上啊！啊，为什么会这样啊？因为崇祯皇帝太无能嘛。崇祯五十相，就整天在换东换西的，耳根子软，没有主见，治国无方，待国无能。其情可敏，但是其人怎样？其人真不行啊！所以真的是很好笑，你知道吗？其实讲白了嘛，今天这些势头，他们可以在台湾。领着这样的光环，然后在台湾贩售所谓的反共、恐共的一种情绪，然后把所有不愿意跟着你去贩售这种情绪的人，通通打成中共同路人。用暗示的也好，用直白的也罢，因为他现在觉得他自己垫高了，他不会去直接讲这种话。但其实他不就在做这种事吗？那换个弯做而已啊。确实，他是没有直接去点名批评王世坚高嘉玉，但是他的所有的行为、在做的方法，还有他所带起来的粉丝群像，其实就是批评王世坚、高嘉玉的同一批人嘛。那如果说今天我们这一张图就是大字报，就是文革，那我请教发生在不久之前，赖清德到台北市的时候去跟党党员报告。高佳宇走进会场的时，会场的时候，那个像不像文革啊？那个会场像不像文革？有听过你说一句话吗？你既然对文革这么有这么反感，那你有对高佳宇跟王世坚被吊打的时候，尤其高佳宇走进去里面的时候，网络上影影片一大堆啊！碰壁，他背骨鱼，背骨鱼，背骨，你有讲过一句话吗？没有啊！哇！那你这种行为，我也是对事不对人啊！你这种你这种行为，恕我无法认同啊！为什么？这就跟德国纳粹当年在杀犹太人的时候，哦，我没有去杀犹太人，但你默许杀犹太人啊！其实还不是哎、欸，还在旁边敲偏鼓哎、欸！哎呀，德国就是有一群害虫啊！请问害虫是谁？就是有一群害虫。那人家问说，犹太人是不是害虫？有一群害虫像犹太人、哦，我没有说犹太是害虫哦。有一群害虫像犹太人，这就是他们现在,在做的行为嘛？这不就是他们在贩售的一样的状况吗？当高嘉瑜被批判、被当……其实讲白，台下那些不是绿卫兵，什么是绿卫兵呢？真正败坏台湾选举风气的啊，不就是这样的状况吗？一二六民选会败选。的根本核心原因，你自己文章写错要自己删掉，你怕吗？为什么你怕？因为你犯错这个太久了。其实我觉得今天哦，我们这个点出来啊，也好啦，因为太久没有人去治他们了。当然了、啊，我一点小小的力量，可能难跟他们这么庞大的媒体资源做抗衡啊。但是该讲的话，有一句话不会少了。也许啦，搞不好我们又点说要被检举到挂掉，我不知道，很有可能。那正是谁？正是就是他们带出来的。所以老实讲，你要解除你这个在金字塔上面的位置很简单，立刻说，我觉得王世坚高价也是对的，然后把你在11月30号去年11月30号的那篇文章再把它剖出来。哦，尤其第二点，中共同仁这个标签被乱用，彻底检讨这件事情。本人说话说算话，马上把你从警察移除。多的是人想排进来，你看看鬼查水他们开心的不得了。所以问题关键不就在这里？今天为什么台湾会乱成这个样子？就是有一群人每天在煽动民粹，吃民粹饭，每天疯狂贴人家。中共同仁，就人家中共共鸣者，史书华不就演示了吗？就告诉你就直接写共鸣者啦，三个字都打，直接打上去啦。到处在找战犯，告诉你战犯就住在总统府里面，就坐在总统府里面去找他。他就是导致一二六民党真正大败的。如果说今天台湾为什么会分化、会分裂，是我的错吗？就像王世坚讲的话嘛。如果开除他，民进党一二六会胜选。哎，说错，二零二四会胜选。那你开除我好了，一样嘛。如果解决一个历史哥，就能解决民进党在内政执政上诸多的败坏现象，就能把新竹十二亿的球场瞬间从垃圾场，好，下面买的都是建筑废土吧？啊，说垃圾场不会过吧？瞬间变为一场可以打 WBC 大赛的球场。那你献祭我好了。是不是？所以哦。这个才是关键嘛。如果连这个问题都搞不清楚啊、哦，我是不知道这位石板大记者他到底搞不搞得清楚问题的关键所在。我是觉得蛮惨的啦。所以今天关键就在这里，那希望石板先生好好想一想，对事不对人。好，那我们明天再相见，拜拜。